0: L'émission Philanthropia vous est présentée par la Fondation Notre-Dame, qui soutient des projets au service de la solidarité, l'éducation et la culture. La Fondation Notre-Dame, pour faire grandir l'espérance.
1: Philanthropia, Simon Tatro. Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France, sauvegarder et valoriser le patrimoine de proximité et entre autres religieux. C'est l'une des missions de la Fondation du Patrimoine. Mon invité est Bertrand de Nevedo, son vice-président et membre fondateur. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que dans un premier temps, eh bien, nous pourrions faire un, un historique, présenter la fondation du, du patrimoine dont on entend beaucoup parler et qui est active depuis plus de 25 ans, c'est pas rien.
0: Oui, elle a été fondée en 1996. Elle a pour objectif, dès l'origine, de s'occuper du patrimoine de proximité, ou patrimoine non protégé, ou patrimoine vernaculaire, selon un, un autre terme. Oui. Parce que l'ensemble de dispositifs qui avaient été mis en France depuis le 19e siècle, depuis Mérimée, euh, protéger surtout les grands éléments de patrimoine. Le hein. patrimoine historique, les cathédrales, les grands châteaux, etc. Et il y avait véritablement un, un déficit de protection pour tout ce qui est le patrimoine de proximité et qui, au fond, accompagne l'histoire de la vie, euh, euh, des, ru- des ruraux, le euh, patrimoine industriel, le patrimoine euh, euh, des petites villes, qui n'avaient pas de dispositif pour être protégés. C'est ça l'objet de la Fondation du Patrimoine, et je pense qu'elle l'a rempli avec euh, beaucoup d'efficacité, euh, depuis 26 ans maintenant, euh, et elle a pris une place euh, tout à fait importante dans l'ensemble des dispositifs de protection du patrimoine, à côté de toutes les aides qui sont traditionnellement données par l'État, et aujourd'hui, la Fondation du patrimoine distribue chaque année euh, près de 100 millions d'euros euh, d'aide de toute nature euh, à ce patrimoine de proximité.
1: Alors, comment est-il identifié ce patrimoine de proximité que vous souhaitez sauvegarder
0: Il est identifié euh, d'abord parce qu'il existe, euh, très concrètement, ça va euh, dès la voir dans les euh, communes, euh, au pays. Petit pont, euh, au calvaire au croisé des chemins, et bien évidemment à toutes les églises rurales qui constituent l'un des éléments oui, essentiels de notre patrimoine.
1: Oui, on va en parler bon. des églises, bien sûr. Euh, comment, comment, comment fonctionnez-vous au, au quotidien donc, il, y a, il y a les dons, d'une part, euh, c'est ça D'abord, il y a une
0: organisation qui a été mise en place donc, dès le départ euh, par euh, le président fondateur, Edouard de Royer, et qui est une, organi- une organisation territoriale. C'est-à-dire que la Fondation du Patrimoine euh, repose sur ces délégations départementales, régionales, euh, délégations de pays aussi, qui fait que nous avons un maillage extrêmement serré et qui correspond bien à cette idée de patrimoine diffus. Et donc euh, le, la finalité de cette organisation, c'est d'être très proche des porteurs de projets, de pouvoir les accompagner, les identifier, quelquefois même les solliciter, parce que il arrive souvent que nous détections nous-mêmes des éléments qui peuvent avoir un intérêt historique, une grange qui s'écroule, euh, que sais-je, enfin, un habitat rural, une, une ferme qui a un intérêt, et on essaie de, d'accompagner les propriétaires en leur disant, mais vous savez, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, ça correspond à, à une page de l'histoire locale, et puis on s'aperçoit très souvent que lorsque l'on redonne vie à ces éléments du patrimoine, ils retrouvent une utilité sociale. Parce que euh, ce sont des lieux qui généralement ont été bien choisis, qui sont, qui sont jolis, qui ont du charme, et ils concourent très positivement à la vie locale. Ils redeviennent un élément de lien dans le tissu social. Et on s'aperçoit que dans la composition sociologique de nos petites communes, où il y a très souvent un mélange de populations locales historiques, d'artisans, d'agriculteurs, euh, etc., euh, et des nouveaux arrivants, qui sont en fait des pérus urbains. Ce patrimoine local est un élément de lien absolument unique, parce que ceux qui euh, sont, disons, de l'ancienne souche, ont à cœur de euh, le restaurer, et ceux qui arrivent euh, adoptent ce patrimoine... Et très souvent, dans le cadre d'associations locales, ce patrimoine de proximité est un élément de lien social très fort. On Donc, peut donner quelques chiffres clés de la Fondation du Patrimoine, peut-être pour recontextualiser Oui, la, la Fondation du Patrimoine, elle, elle, elle travaille à la fois par euh, des souscriptions euh, chaque année, qui sont des souscriptions populaires, ce qu'on appelle le mécénat populaire, hein, qui rentre bien dans le, le thème de votre émission, ouais. et qui euh, nous permet de solliciter notamment beaucoup pour des églises la, la participation financière euh, des habitants euh, et qui viennent abonder euh, aux finances communales qui sont souvent euh, impécunieuses. <rire> hein. Et puis euh, tout ce qui est les labels et qui concerne plus les personnes physiques euh, et qui euh, correspond à du patrimoine familial, euh, ce qu'on appelle euh, les maisons de famille, euh, les fermes, etc., et euh, donc nous avons chaque année un peu plus d'un millier de, d'opérations de chacune de ces catégories, ce qui est quand même considérable. Et pour en revenir aux églises, vous voyez, en 25 ans, la Fondation du Patrimoine a restauré plus de 8000 églises en France. C'est considérable.
1: Justement, on le touche du doigt, là, le, le, le sujet. Euh, la Fondation est, est engagée pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Expliquez-nous un petit peu. Oui, parce que vous voyez, ce, ce, ce mouvement est en train de, de prendre
0: une dimension tout à fait importante. Peut-être d'ailleurs, euh, euh, ça n'est pas un paradoxe, à la suite du drame qui a frappé la cathédrale de Paris. Euh, quand la cathédrale a brûlé, ça, ça a ému tous les Français, tous les Européens, le monde entier. Et on a collecté 830 millions en, en quelques semaines pour restaurer la cathédrale de Paris. C'est un mouvement absolument extraordinaire. Et à ce moment-là, pour nous qui avions cette organisation sur le terrain, on a eu beaucoup de remontées sur le thème, et nous Et toutes nos petites cathédrales. Ouais. Euh, parce que pour notre village, notre petite église romane, notre euh, église baroque, notre euh, nef euh, gothique, c'est notre cathédrale. Qu'est-ce que vous faites pour elle Et donc... Euh, c'est, c'est un mouvement qui c'est, c'est assez étonnant et, et peut-être aussi renforcé par ce qui s'est passé sur la cathédrale. Et d'où euh, l'initiative qui a été prise par le président de la République il y a quelques semaines euh, de lancer une souscription nationale pour euh, les églises de France. L'étiage a été mis à 10 000 habitants. Enfin, ça, 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 tou- ça touche quand même l'essentiel des, des communes. Vous savez que... Nous avons en France 40 000 églises euh, communales, hein, et ce critère de 10 000 permet d'en couvrir, je ne sais pas le chiffre exact, mais mettons peut-être 35 000. Hein. Donc ça, ça touche très largement euh, le patrimoine religieux. Et notre ambition, la, la Fondation du patrimoine a été désignée par euh, l'État comme étant le gestionnaire de cette euh, opération de souscription, ce que nous allons faire, euh, bien évidemment, comme nous avons géré le loto du patrimoine, et euh, nous démarrons, nous démarrons et nous espérons euh, en 4 ou 5 ans euh, engager un montant de travaux qui soit du même ordre
1: que ce que l'on a fait sur la cathédrale de Paris. Le patrimoine religieux local, donc il y, 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 y a un danger immédiat euh, pour certaines de ces, de ces églises qui sont en euh, délabrement, qui ont été touchées par des incendies, des façades qui, qui sont euh, fragilisées
0: D'abord, c'est un patrimoine âgé, dans ouais, l'ensemble. Hein. Bien sûr. C'est un patrimoine qui, très souvent, remonte euh, au Xe, XIe, XIIe siècle. Et puis, euh, les temps ont, ont fait leur œuvre. Vous avez eu beaucoup d'églises qui ont été euh, très abîmées euh, pendant les guerres de religion, hein, reconstruites, euh, souvent un peu à la va-vite. Donc, c'est, c'est un patrimoine qui a, dans l'ensemble, une ancienneté et une fragilité. Pour autant, je pense que ce patrimoine, euh, contrairement à ce qu'il y a souvent été dit, n'a pas été euh, si mal entretenu. Hein, euh, mais le risque est devant nous. C'est-à-dire que euh, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une difficulté à entretenir ce patrimoine et que les dégradations peuvent venir très très vite et on le voit s'accélérer euh, vraiment jour après jour. Pourquoi euh, Par suite de la convergence de deux euh, phénomènes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Le, le premier, c'est l'ensemble du regroupement territorial qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des communes élargies, des communautés de communes, des communes fusionnées, qui n'ont plus simplement euh, l'église au milieu du village auquel tout le monde est attaché à entretenir, mais qui peuvent avoir euh, deux, trois, quatre, cinq églises à entretenir. Et à ce moment-là, quand vous êtes maire de cette euh, communauté nouvelle... Euh, vous posez des questions, est-ce qu'on euh, est propriétaire de cinq églises Est-ce qu'on on a de quoi entretenir ces cinq églises Et puis le second phénomène, c'est la baisse de la fréquentation, hein, euh, qui euh, n'est pas un encouragement pour les propriétaires que sont les communes à entretenir cela. Et c'est la convergence de ces deux phénomènes qui crée le risque qui est devant nous. Hein, alors même que le niveau d'attachement des populations reste extrêmement élevé, et qu'en plus de cela, sur la configuration des territoires, il n'y a pas doute que ces églises ont été très souvent l'âme, quelquefois même à l'origine de ces communes, de ces paroisses, et qu'on ne peut pas laisser dans un état de d'élabrement ou de non-entretien, au milieu de, de, des villages, ces églises. Donc il y a quelque chose à faire de très important et de très urgent. Parce que, vous voyez, le, le, le défaut d'entretien... Euh, entraîne des dépenses absolument considérables. Euh, il vaut mieux dépenser 100 tous les ans pour euh, repasser sur les toitures, éviter les, les fuites d'eau, que d'attendre 10 ans et, et de devoir dépenser euh, euh, 10 000 pour euh, corriger les, les, les défauts. Et donc, euh, ce, ce mouvement qui est lancé et que nous accompagnons, nous, à la Fondation du Patrimoine, est un mouvement extrêmement important pour éviter
1: que ce patrimoine ne tombe vraiment en décrépitude. On a une idée du nombre d'églises qui ont été identifiées, euh, auxquelles vous, vous voulez venir en aide
0: Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous avons, euh, par notre maillage territorial, des remontées euh, absolument quotidiennes, euh, des, des travaux à faire. Et, et euh, vous voyez, je, je, je crois pouvoir dire aujourd'hui que si on additionne l'ensemble des projets qui sont portés par des associations, des communes, etc., on est aux alentours de 6 ou 700 millions d'euros. Donc, le, le, le montant à financer, il est là, il est incontestable. Donc, vous lancez un appel au don, peut-être Absolument, euh... et donc, il faut aller sur le site de la Fondation du Patrimoine. On redonne l'adresse ah, ça, Je ne peux pas vous la donner, une mémoire comme ça.
1: Ah, je vais, on la mettra sur le, ouais. sur le site internet, sur, le, sur la bien. page de, de l'émission. Avant de nous, nous séparer, Bertrand de Fedot, euh, un mot de... De, de votre action pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qu'en est-il actuellement
0: Eh bien, d'abord, euh, la Fondation du Patrimoine a eu un rôle absolument moteur dans cette affaire, puisque c'est elle qui a lancé la souscription. Je l'ai fait personnellement sur les ondes, sur les plateaux de télévision, alors que la cathédrale était encore en feu. Et nous avons mis toute notre énergie à porter cette affaire, et euh, la Fondation du Patrimoine a recueilli 260 000 dons, sur les 350 000 qui ont convergé pour euh, financer la restauration de la cathédrale, c'est un mouvement populaire sans équivalent au monde. C'est considérable. Euh, l'ensemble des dons qui ont été collectés euh, représente aujourd'hui 830 millions d'euros. Et c'est, j'allais dire, plus qu'il n'en faut pour assurer la restauration et les conséquences de l'incendie. Euh, moyennant quoi, la cathédrale aura toujours besoin de travaux. Hein. Euh, le chantier qui a été conduit avec beaucoup d'énergie euh, par l'établissement public, sous la conduite du, du général Georges Lain, aujourd'hui disparu, oui. et de ses équipes, Philippe Jost qui a pris sa suite, euh, est un chantier qui euh, a relevé un défi considérable, qui est de faire cette rénovation en cinq ans. Peu y croyait, et je pense que ce résultat va être atteint. Euh, et c'est euh, l'occasion de saluer non seulement l'énergie... Euh, de cet établissement public, des maîtres d'œuvre, des architectes, mais surtout de l'ensemble du dispositif euh, euh, du compagnonnage en France, qui a, euh, je pense, trouvé euh, ses lettres de noblesse dans euh, l'ardeur, euh, la compétence euh, qu'il a mis à restaurer cette cathédrale et à nous la délivrer plus belle encore qu'elle n'était.
1: Eh bien, on va suivre l'évolution de, de ce chantier, on va suivre également cette grande mobilisation pour sauvegarder notre patrimoine religieux. Merci Bertrand Fedo je rappelle que vous êtes vice-président et membre fondateur de la Fondation du Patrimoine. On mettra bien sûr toutes les informations, l'adresse du site internet de la Fondation du Patrimoine sur le site internet de Radio Notre-Dame, sur la page de l'émission Philanthropia, afin que eh bien, les, les dons vous parviennent dans le cadre de cette mobilisation pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Merci Bertrand Defedo, nous on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Notre-Dame.